0: Cześć, tu Sandra, a to Dex Unplugged. Podcast, w którym wspólnie zagłębiamy się w fascynujący świat muzyki elektronicznej. Przed Wami rozmowy z artystami i topowymi postaciami polskiej sceny klubowej. Gotowi do wyruszenia w muzyczną podróż? Zaczynamy! Sponsorem i partnerem podcastu Dex Unplugged jest marka ready To, Rave. to jest pierwszy Można powiedzieć historyczny odcinek podcastu Dex Unplugged i w związku z tym gość musi być wyjątkowy. Kiedy myślimy o polskiej scenie klubowej i o najważniejszych, najbardziej charyzmatycznych czy wyróżniających się na niej nazwiskach, do głowy z całą pewnością przychodzi nam właśnie on. Moim, a przede wszystkim Państwa gościem jest dziś e, nasz czołowy polski reprezentant. Artysta przez duże A, DJ, producent, man machine, Karol Mózgawa, na co dzień tworzący pod e, aliasem Deas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ile, 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 ile dużo, wiele słów. Sama prawda. <grym> Dzięki. No dobrze. Na
0: wstępie chciałabym ci bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Nie ukrywam, że jest mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że to właśnie z tobą będę miała okazję porozmawiać jako pierwszym. Zanim jednak porozmawiamy o tym, co bieżące i o tym, co obecnie dzieje się w twoim życiu artystycznym, chciałabym porozmawiać, właściwie przenieść się w czasie i e, dowiedzieć się, jak to właściwie się wszystko u ciebie zaczęło. Pozwól więc, jeśli, jeśli możemy, to przenieśmy się w czasy twojego dzieciństwa. Jakiej muzyki słuchało się w twoim domu? Czy w ogóle w twoim domu rodzinnym muzyka grała jakąś Nomenomen istotną rolę?
1: Nie, zupełnie nie grała żadnej roli. Pamiętam, że zacząłem słuchać muzyki, ponieważ na miałem 8 lat i na komunie dostałem Walkman firmy Panasonic. I wtedy zacząłem słuchać kaset, które były u nas w kuchni, dlatego że myśmy się dużo przeprowadzali. Najpierw uczyłem się w Grecji, w Atenach, potem dorastałem w Belgii i jakoś tam było dużo przeprowadzek. to jak przeprowadziliśmy się do Polski, to też mieszkaliśmy w różnych, w różnych miejscach i pamiętam, że była taka szuflada z kasetami. Ja tych kaset dopiero zacząłem słuchać chyba jak miałem 8 lat, więc to też w takim okresie mojego życia to był taki dość pochodzę z dość dysfunkcyjnego domu, więc dla mnie to była forma takiej ucieczki od rzeczywistości, czy terapii. Trochę może. Nie pamiętam już do końca, co to była za muzyka. Nic nic takiego... Czym bym mógł się tutaj pochwalić, na pewno nie, 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 nie elektroniczna, ale samo słuchanie tych kaset, przewijanie. Pamiętam, że ten Walkman chyba w ogóle nie miał możliwości przewijania, musiałem to przewijać ołówkiem. tym e, ołówkiem. No. <ścoughs> tak, tak było, przewijałem te, 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 te kasety ołówkiem. No. A potem u mojej babci pamiętam, że też słuchałem jakichś kaset, miała taki odtwarzacz. E, pod telewizorem. I też strasznie, w ogóle strasznie mnie ciekawiło to, że tam wsadzasz tą kasetę, ona, ona się kręci, jest muzyka i możesz wyciągnąć tą kasetę, możesz ją yy, nie wiem, przerwać, skleić. W ogóle cały, to, to, to było dość takie, mogłem nagrywać. Pamiętam, że jeszcze na tym magnetofonie mojej babci mogłem nagrywać różne rzeczy, więc nagrywałem jakieś rzeczy z radia. Na przykład piosenki, które mi się podobały, to łapałem w radiu i potem je odtwarzałem. Więc to była taka dla mnie zajawka od tamtego momentu, która trwa do dziś.
0: A jakich gatunków muzycznych słuchałeś? w e, młody, później. Model? Mhm, model, dorastający chłopak.
1: Pamiętam, wiesz jak miałem 13-14 lat. Byłem bardzo, to ja słuchałem, hmm, to słuchałem bardzo dużo właśnie Massive Attack, Portis Head, e, Play Cibo też przez chwilę słuchałem. Pamiętam, były też takie składanki Jazz Matas i, i tego też dużo słuchałem. To gdzieś tak, to było no, jak jakbym 13 lat gdzieś tak do liceum, pamiętam, że mm, słuchałem tych rzeczy, potem już miałem taki odtwarzacz inny, pamiętam taki, taki paluszek, który z mp3, że mogłem sobie tam rzucać mp3 i, e, i potem z tym ciągle, ciągle chodziłem i słuchałem muzyki, ale ten Walkman miałem dość długo, to tak kilka lat miałem ten Walkman, muszę przyznać. Pamiętam srebrny pana swoich. <grym> to, to było ciekawe. Taki na dwie baterie paluszki AA.
0: No zupełnie tak. inne czasy niż teraz, prawda, jeśli chodzi o w ogóle odtwarzanie muzyki i też czekanie na, na muzykę. Ja pamiętam, jak się czekało, na przykład oglądało się, nie wiem, jakieś programy muzyczne i czekałeś, aż pojawi się właśnie twój ulubiony numer, twój ulubiony kawałek. Bo ta, ta dostępna, do, dostępność muzyki była bardzo ograniczona i też nawet samo ściąganie muzyki trwało wieki więc nie była ona tak bardzo... Tak łatwo Tak, i tak łatwo dostępna, jak jest, jak jest teraz.
1: Ja nie miałem tak, żeby właśnie jakichś programów muzycznych chyba słuchać zbytnio, mm, ale ta kolekcja tych kaset, pamiętam, w domu była taka... Właściwie nawet nie wiem, skąd te kasety się tam wzięły, bo jakby moi rodzice nie słuchali w ogóle tej muzyki, Nie, jak, nie wiem, czy to był jakiś taki nie wiem, relikt przeszłości. Nie, 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 nie do końca potrafię gdzieś połączyć to w głowie, skąd te kasety mieliśmy. Jakoś przy, przy, przy tych przeprowadzkach chyba, których było wiele w moim dzieciństwie. Nie mam pojęcia, skąd one się Ja Pamiętam, że wtedy ich właśnie eksplorowałem, słuchałem tych kaset. Ale samo to też wsadzanie tej kasety, Pamiętam, że mnie strasznie interesowało to, że tu wsadzasz tą kasetę i ona się kręci, jest muzyka i możesz ją wyciągnąć. Tam jest jakaś głowica, która się ślizga, że, że, ta, że ta taśma się ślizga po tej głowicy. Ten proces był taki dla mnie dość mocno magiczny, już nawet w tamtym mm-hmm. momencie, nie? <gorsze> to takie było, to jak miałem 8 lat, nie? po tym że jak byłem starszy, słuchałem tej... Ty... do jeszcze słuchałem, tak pamiętam. No tak, właśnie tak, to, to taki był chyba mój początek. Ale wtedy nie znałem muzyki elektronicznej za bardzo. W sensie w ogóle jej nie znałem. Ja nie wiedziałem, czym czy, czy... Kto to jest producent muzyczny, DJ... Nie, jak miałem te 13 lat, to chyba w ogóle 14, nie miałem w ogóle bladego pojęcia. No, a o tym.
0: pamiętasz to pierwsze, właśnie takie bardziej na poważnie zetknięcie się z muzyką elektroniczną?
1: To było dopiero, tak naprawdę to było w liceum, kiedy ja. Bo to było tak, słuchałem tej muzyki, prawda? My jesteśmy w tym okresie, jesteśmy w tym okresie, kiedy mam te 13-14 lat. Potem, potem zacząłem dostawać jakieś takie składanki. Nawet nie wiem skąd, ze szkoły, dzieciaki się tym wymieniały. Mieliśmy takie płyty CD i tam była jakieś taka muzyka zapowa, hmm, trochę hmm, bardziej taka dyskotekowa i mi się to, wtedy już się tym trochę zacząłem interesować. Hmm, a dopiero jak, poszedłem do, dopiero jak poszedłem do liceum, pamiętam w pierwszej klasie liceum, hmm, spotkałem rówieśników, którzy słuchali też czegoś takiego 4 na 4 I pamiętam, że ja w ogóle sobie wtedy wymyśliłem, że poza tym, że mógłbym, zastanawiamy się, jak to jest w ogóle zrobione, skąd się, jak, jak, jak to się, jak to powstaje i pamiętam, że wszedłem w posiadanie, nazwijmy to tak dyplomatycznie, programu Horizon 3. I zacząłem yy, robić muzykę na starym komputerze, w, 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 który jeszcze chyba, jakoś, nie wiem, mm. chyba 10 lat, jak. jak jak mogłem sobie kupić, mogłem kupić, no nie wiem, no jakoś babcia mi dała część pieniędzy i kupiłem mm, komputer w markecie. No, kurczę, no sorry, tak, tak dokładnie było. Nie? Ale jak to by... są super historie. Nie, nie. <laughs> <laughs> Więc kupiłem komputer w markecie, na którym potem robiłem, potem, potem robiłem właśnie muzykę, no. Znaczy jakąś tam, wiesz, muzykę, no to pierwsze to było tam, pamiętam, że jak zainstalowałem ten program, em, to tam był jakiś taki pierwszy projekt, który masz taki, wiesz, pierwszy template i to już w ogóle mi głowę rozwaliło, nie? jak ja to zobaczyłem, że to gra i tam są jakieś urządzenia wirtualne, które, które zaczynają generować dźwięk i go przetwarzają, no to było dla mnie coś niesamowitego. nie? Ja już w tamtym czasie, po, jakoś w tamtym czasie, bo to było w liceum, też już, już nawet jakieś winyle miałem w domu, pamiętam, więc to tak gdzieś tam naturalnie i i jak zacząłem właśnie kombinować z tym programem, to w trakcie roku szkolnego w pierwszej liceum, pamiętam, to była zima, jakoś tak, no już było zimno, bo pamiętam, że chodziliśmy już w kurtkach. Trafiłem, zostałem u mojego kolegi na z którego rodzice wyjechali gdzieś. To też, to, to też jest ważne. I weszliśmy na miasto i wpuścili nas do klubu. I ja tam w klubie dopiero zobaczyłem co to jest? Znaczy, myśmy nie powinni się tam znaleźć w ogóle, no bo byliśmy niepełnoletni, nie? ale, e, ale udało nam się jakoś tam wejść i. E, i... No i to był kosmos, no.
0: Przedziłeś troszkę moje pytanie, bo chciałam zapytać o właśnie o taki przełomowy moment, jeśli chodzi o, o twoje zetknięcie się z muzyką elektroniczną. Ja coś podobnego mam wrażenie już swojego opisu. Um, przeżyłam w Katowicach w klubie Inkubator. jak Miałam między 17 a 19 lat, już teraz nie pamiętam dokładnie ile. I byłam, um, poszłam tam na swoją pierwszą imprezę techno. I, I u mnie w domu słuchało się sporo muzyki, również elektronicznej, więc ja z elektroniczną muzyką miałam do czynienia wcześniej, natomiast nie miałam z nią do czynienia w takim wydaniu live, na żywo. No i muszę przyznać, że to to wydarzenie, właśnie ta pierwsza impreza zrobiła zrobiła na mnie tak piorunujące wrażenie, że zostało to gdzieś ze mną do dziś I ja wiem, że ja już na przykład czegoś takiego nie przeżyję, bo to jest tak no, niesamowite i tak jednorazowe właśnie kiedy spod, zderzasz się z, z, z tym z czymś, co cię tak bardzo pochłania, że no, wydaje mi się, że to nie powtórzy się już nigdy w takiej, w takiej skali.
1: Myślę, że nie w muzyce, ale w czymś innym. Możesz coś innego odkryć, nie? No bo wtedy odkryłaś coś, co było absolutnie, absolutnie nowe i gdzieś tym się zaczęłaś się interesować wcześniej. Ja miałem podobnie trafiłem do klubu. Ponieważ w tamtym okresie w ogóle na rynku, bo to było w Krakowie, na rynku w Krakowie podczas wieczoru, jeszcze nie noc, ale wieczorem chodziły, pamiętam, że to była forma takiej promocji, że dawali ci takie wejściówki do klubów na takich wizytówkach, jakby nie. I myśmy dostali te wizytówki. Poszliśmy do klubu i tam była duża kolejka i był taki młyn tam na tej bramce, że po prostu ta dziewczyna, która nas wpuszczała chyba, no nie wiem, no nie przyglądnęła się, po prostu weszliśmy do środka i to był taki dla mnie, po prostu mi to głowę rozwaliło, to było coś tak tak niesamowitego, że że koniec, że, że ja już wtedy przepadłem. To był, to był game changer, to był game changer w moim życiu, kiedy pierwszy raz po prostu poszedłem Ale do Ale
0: czy podczas tego wydarzenia, podczas tej imprezy, właśnie już gdzieś w twojej głowie pojawiła się myśl, że kurczę, że to jest tak dobre, że właśnie chcę chce się tym zająć, że chciałbym, nie wiem, zrobić coś, coś więcej w tym temacie? No bo produkowałeś już, zaczyna, znaczy zaczynałeś, tak?
1: Bawić się muzyką, nie? No tak, to było, tak, to było tak. liceum, jakby zaczęliśmy o tym rozmawiać gdzieś wymieniać się tymi płytami, pamiętam, to były też płyty CD, Wymieniliśmy się tymi płytami. Wiesz, to, nie wiem, czy to jest tak, że widzisz i mówisz kurczę, no, że widzisz obraz i mówisz będę, będę malarzem. Nie? To, to, chyba, chyba tak to nie, ale, ale to było niesamowite przeżycie. To było coś, co pamiętam, to było w piwnicy, wiesz, wtedy, zresztą cały czas tak jest, że w ogóle w, w Krakowie jest taki klimat, że kluby są w piwnicach, nie? w tych starych kamienicach dookoła rynku, w piwnicach masz kluby, no, ja chyba pierwszy raz w ogóle w takiej piwnicy byłem, znaczy, w ogóle, no tak, no, to był pierwszy mój kontakt z klubem, to było też niesamowite, schodzisz do jakiejś ciemnej piwnicy, gdzieś na dół, wiesz, gdzie gra głośno muzyka, ludzie tańczą, to było, to było, niesamowite, ja nie mogłem kurde spać, jak wróciłem do domu, nie? to było coś, co mi po prostu y, y, przemeblowało y, świat w głowie, no, i, y, no i potem zacząłem, znaczy próbowaliśmy z kumplami wchodzić do, do tych klubów, no bo nas nie chcieli wpuszczać, ale pamiętam, no zacząłem chodzić do takiego klubu Rentgen w Krakowie, legendarnego miejsca, no to niesamowite to było, pamiętam, że wchodziłem na konsolę do tyłu i patrzyłem jak DJ gra z płyt, Oni tam w, w, w tym Rentgenie były tylko ten, chyba nie spotkałem się nigdy, żeby tam ktoś grał z CD playerów i tam były dwie sale. Jedna sala była po lewej stronie, się przechodziło tak przez bar i była ta sala, i tam stałem za tym DJ-em, patrzyłem jaką miesza tymi płytami, a druga sala była taka bardziej afterowa, że DJ grał nad barem i, i ludzie tańczyli tam dookoła baru. No kosmos to był dla mnie. To pamiętam, że to było nie to było niesamowite. Potem, to, potem, już, potem już się tak wkręciłem, że, że cały tydzień myślałem, jak wejdziemy do klubu w weekend, nie? Ale właśnie, po, właśnie, ja miałem taką zajawkę, że nie za bardzo mnie interesowało, bo to, wiesz, pewnie teraz, gdyby moje dziecko chciało iść, kurczę, wiesz, do klubu co weekend, i by cały tydzień o tym myślało, no to wiesz, to myślisz, że nie wiem, że będzie piło, czy coś robiło, a mnie wtedy nie za bardzo takie rzeczy interesowało. Mnie w ogóle interesowało, co ten gość tam robi na tej konsoli, cały ten klimat był urokliwy. Ja, wiesz, ja nie byłem ja nie byłem pochłonięty samą jakby, wiesz, samą imprezą i tym, z czym się kojarzy impreza, powiedzmy, takim ludziom, wiesz, używkami. Zresztą do dziś dnia dla mnie to jest, dla mnie to jest, muzyka to jest sztuka, nie? Więc ja byłem po prostu pochłonięty tym wszystkim, tą muzyką, tym, tym, co się dzieje dookoła, tą reakcją ludzi, wiesz, dla mnie to też było takie mocno spirytualne, kiedy spotykasz się na dancefloorze i 300 osób, wiesz, tańczy razem z tobą, nie? Jakby to było, jakby do tej pory kocham to. Jakby czasami lubię tak wychodzić sobie i czuć taką, podczas pandemii tego najbardziej brakowało, czuć taką masę ludzi dookoła mnie. Ja w ogóle uwielbiam to, karmię się tym, po prostu uwielbiam być wśród ludzi. Mnie to strasznie ładuje energetycznie, nie? I już wtedy, ja już to wtedy odkryłem w sobie, że ja się po prostu bardzo dobrze tam czuję, nie? Jest ogromna ilość ludzi dookoła ciebie. Ja się nie czułem zmęczony ludźmi, nie? Dla mnie, dla mnie to było spiritualne, ci ludzie tańczą, ta głośna muzyka, ten gość coś tam robi. To było takie, że cały tydzień potem myślałem, jak my w ogóle do tego klubu wejdziemy, no.
0: Czyli można powiedzieć, że chodziłeś do klubu na muzykę. To był, to był
1: dla mnie jedyny czynnik, bo mi się tam nic za bardzo, wiesz, nie, więcej nie podobało jakby w tym wszystkim. Więc, wiesz, ja też wtedy nie miałem żadnych takich aspiracji, żeby, nie wiem, robić jakiś, jak to się mówi, żeby się socjalizować jakoś, poznawać jakichś ludzi, robić jakiś biznes, w ogóle nie. Ja, Ja w ogóle nie wiedziałem, ja w ogóle nie wiedziałem, jak to działa. Ale jarało mnie sam ten taki... Ten vibe? Ten vibe, taki, to coś, co tam było, ta energia w tym klubie, z, połączona z tą muzyką, z, tym, z, tym, z tą energią tych ludzi, to było, to było niesamowite. wtedy pamiętam, że totalnie przepadłem. To, był, to było coś, o czym ja zacząłem obsesyjnie myśleć cały tydzień. Nie? Jakby kurczę, że w końcu pójdziemy, a, 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 przez, a od poniedziałku do piątku starałem się zrozumieć, jak ta muzyka powstaje, to było, do... ja po prostu obsesyjnie w to wszedłem, to była dla mnie obsesja, to była jedyna rzecz o jakiej ja myślałem.
0: No i to też pewnie właśnie zdeterminowało w jakimś stopniu, nawet nie w jakimś, ale pewnie w dużym stopniu twoje, twoje życie i twoje dalsze kroki.
1: miało, wiesz, ten bym miał duży impact na decyzje po tym, jakie w życiu
0: podjąłem. Jako nastolatek, wiem, że grałeś w, w klubie Cienie, wpuścił cię tam za, za deki.
1: Kufcik, Piotrek, tak, pozdrawiam serdecznie. To jest
0: dość nietypowe, myślenie, no bo raczej to nie, nie, nie często się zdarza, żeby osoba tak młoda, nastoletnia jeszcze, tak. gdzieś została wpuszczona za deki. On jakoś uwierzył
1: w to, nie nie, nie wiem, nie, nie do końca pamiętam ten moment, ale jakoś rozmawialiśmy i on mi powiedział, żebym przyszedł, tam w któryś piątek ja przyszedłem i on mi pozwolił tam grać. I zagrałem jakąś tam jedną imprezę, potem zacząłem tam chodzić, no bo jednak spodobało mi się też to towarzystwo tych ludzi... E, więc też szukałem jakiegoś kontaktu, chociażby żeby pobyć z ludźmi. Mogłem wtedy już chodzić też do tego klubu przez to, że tam zagrałem, więc, więc mogłem też słuchać muzyki, przyglądać się, co robią dj DJE itd. i tak dalej. I to też był trochę inny czas. Jakby tamten czas uważam, że stworzył ze mnie że nie artystę, ale tylko gracza. Nie? Ja po prostu to nie było tak, że wchodziłeś na seta dwie godziny i wychodziłeś z klubu. Ja musiałem zagrać całą noc. Czyli grałeś 7 godzin na przykład przechodząc przez warm up, peak time, to kończąc imprezę tam o 5-6 rano, nie? Więc to są takie rzeczy, które Począc dzisiaj... Pewnie też,
0: nie? Znaczy Zaprocentowały pewnie w twojej dalszej... O,
1: wiesz, pamiętaj, że ja też zaczynałem grać, to to nie było tak, że, wiesz, że cię ktoś rozpoznaje, ludzie przychodzą, bo jesteś na plakacie, ludzie świadomie przychodzą, bo wiedzą, czego, czego oczekują od ciebie, znają jakieś tam, powiedzmy, twoje wydawnictwa, nawet jak nie znają twoich wydawnictw, to gdzieś się tam otarli, czy ich znajomi się otarli o ciebie, więc ludzie są sfokusowani, są otwarci, chcą, trochę ci ufają, więc gra się trochę inaczej, 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 nie teraz, z z mojej perspektywy, dzisiaj. Natomiast wtedy ja byłem totalnym no-name'em. Ja po prostu kurczę, musiałem tym tym ludziom coś pokazać i stworzyć jakiś klimat. I to mnie nauczyło wtedy tworzyć klimat, jakby nauczyło mnie grać. Nie masz oczekiwań, ty nie jesteś wyeksponowanym człowiekiem na plakacie, nie jesteś żadnym gościem, na którego ludzie przychodzą. Nie jesteś jeszcze wtedy, nie byłem żadnym artystą, nie? Ja nie miałem żadnego dorobku, nic. Po prostu musiałeś tych ludzi w jakiś sposób zauroczyć, za, zainteresować y, przez 7 godzin. No, a to
0: też jest sztuka. No, mówmy się, bo jednak granie długich setów to jest w ogóle moim zdaniem bardzo duża umiejętność. Jest, jest, a jest. Też pewnie nie każdy DJ to lubi, bo też nie każdy DJ to potrafi. To
1: było wymagające. Pamiętaj też o tym, że wtedy jak grałem, wtedy jak grałem, grałem, grałem pamiętam spłyt CD, to mój Miałem taki, kurczę, taki nie wiem jak to nazwać, taki case na płyty, taki klaser. Miałaś na jednej stronie cztery płyty i tak przewracałaś, na każdej stronie były po cztery płyty. Tych tych płyt się tam mieściło z 300, powiedzmy, nie? No to pomyśl sobie, to nie było tak jak teraz, że sobie przewijasz, lecisz po piosenkach. Musiałaś wiedzieć mniej więcej, gdzie, w którym co miejscu co jest, żeby móc to zagrać. Nie było czegoś takiego jak... Dlatego ja na przykład tego rekordboxa, z którego teraz tak się ochoczo korzysta, ja zacząłem z niego korzystać może rok temu, może półtora. Ja przez całe swoje życie, przez całą swoją karierę po prostu wrzucałem muzykę i pamiętałem, ludzie się mnie pytali, jak ty to robisz? Ja po prostu pamiętam utwory, po prostu mam taką pamięć, że wiem gdzie co jest i to pewnie wynika z tamtego okresu, no bo musiałem się orientować, co się dzieje. z tym, wiesz, masz 5 minut, muzyka leci, tak? Grasz z dwóch, trzech deków, tak jakby to się kręci. Musisz, musisz... Ale musisz... jaki to jest w
0: ogóle multitasking, nie? Jakie to, jest, to jest taka umiejętność zarządzania no, całą, tak naprawdę, całą plejadą różnych rzeczy jednocześnie. I pamiętaj też
1: o tym, że, o tym, że to nie jest tańczą, tak... Ja jeszcze pa... wiesz, musisz dbać o to, żeby ten Mało tego, i pamiętaj, że ci ludzie, jak, jak zaczynasz grać, no, nie wiem, czy, czy źle to jest dobre słowo, bo nie ma czegoś takiego jak gra ale, ale mm, jak przestajesz, jak ten vibe gdzieś spada, to ci ludzie wychodzą z sali. Rozumiem? więc, więc no. oni tam nie są dla ciebie. Ludzie, oni są dla muzyki. Oni są gdzieś tam dla, dla, dla zabawy trochę, jakby nikt cię nie rozpoznaje, jesteś kompletnym no-name'em. Jak, wiesz, to, to też jest tak, że mówię, dzisiaj z mojej perspektywy gra się trochę inaczej, bo dzisiaj przyjeżdżam do klubu, jest zrobiona jakaś promocja, ludzie, mm, nawet jeżeli ktoś ci nie zna, to przychodzi i chce to jakoś tam Poznać, jeżeli ktoś nawet przychodzi na zwykłą po prostu na imprezę, to przychodzi ze znajomymi, jakiś chociaż jedna osoba cię, wiesz, kojarzy skądś, więc gra się inaczej, ludzie ci ufają. A wtedy to po prostu, wiesz, no, kurczę, jak się jak coś położyłeś źle, to położyłeś i koniec, nie było imprezy. I to wtedy mnie nauczyło e, też radzenia sobie później w, w późniejszym czasie po prostu umiejętności grania. To jest coś przez co moim zdaniem trzeba po prostu przejść. Musisz dojrzeć do tego, żeby móc to robić.
0: No, I w tamtym okresie perfect. czasu,
1: wiesz, miałem te 16, 17, 18 lat, po prostu uczyłem się, ja tak grałem, że wiesz, no po prostu grałem 7, 8 godzin. Nie było DJ, który by cię zmienił. Jak potrzebaś iść do toalety, to po prostu musiałeś biec i wrócić. Nie, bo, no, wiesz, no taka to była sytuacja, więc no, no to były, zawsze grałem w formule all night long, można powiedzieć, nie dlatego nawet, że chciałem, czy byłem tego świadomy, tylko nie było
0: innej ale możliwości. Ale chyba lubisz też grać długie setem, prawda?
1: Lubię, to wiesz, to też zależy, no ale jak jest publika taka, która ci ufa i, i można to wiesz, przeżyć, to jest super. To wiesz, zwłaszcza nad ranem. Ten, ja uwielbiam ten moment tego, tego bycia nad ranem, jak jest, nie wiem, już grasz 6-7 godzin i wszyscy są tacy zniszczeni, i ty razem z nimi. Zawsze się śmieję, że wtedy, że wtedy e, zostawiam, kurczę, część swojego życia w tym klubie, z którego wychodzę, bo to jest tak mocne. No i ta...
0: to jest tak zwana magia closingów. Ja osobiście jestem bardzo dużą fanką closingów. Bardzo lubię zostawać w ogóle no, do samego z... końca.
1: Ja wiem, tylko jak przychodzisz na closing i wiesz, ja śpię na przykład do godziny 4, przychodzę na 5, i gram closing do ósmej, to jest zupełnie inaczej, a jak grasz all night long, a, no tak. zaczynasz o godzinie powiedzmy 11, i grasz całą noc o godzinie 5 po tych powiedzmy, wiesz, sześciu godzinach, już wszyscy jesteście, wiesz, już był ten peak time, było to wprowadzenie, jesteście, jakby wszyscy są trochę zniszczeni, nie? I ten moment, to wtedy się zaczyna takie naprawdę spirytualne przeżycie, nie? To jest coś, co ja bardzo lubię. I to jest ten moment, w którym czasami masz taki masz, czasami są te momenty, w których masz łzy w oczach, kiedy grasz i czujesz, że tracisz jakąś, nie wiem, że zostawiasz w tym klubie powiedzmy jeden dzień swojego życia, ale, ale to było totalnie jakby warte tego, nie? Właśnie ten, ten, ten moment zniszczenia. Miałem parę takich momentów w życiu. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz w Cafe Dianvers w Antwerpii. pierwszą imprezę w takim legendarnym klubie, który już został zamknięty. Tam jak wychodzę rano, klub mieścił się w kościele na Red Light District w w, w Antwerpii i i wychodzę z tego kościoła, patrzę w niebo, to słońce wypala ci oczy, jesteś cały spocony, jest godzina tam, nie wiem, ósma, dziewiąta rano. I wtedy czujesz, że żyjesz, ci ludzie na chodniku siedzą, tak samo, wiesz, zniszczeni jak ty. To są takie momenty, które są, ciężko jest je opisać, no bo wiesz, to... dzisiaj to tak nie brzmi, ale jak jesteś wtedy, jak to przeżywasz, to to są absolutnie unikatowe chwile w twoim życiu, które pamiętasz na zawsze, one zmieniają cię po prostu, więc takie rzeczy lubię bardzo.
0: Pogadajmy przez przez chwilę o twoim znaku rozpoznawczym, czyli o o pracowitości. To jest coś, co w moim odczuciu jest absolutnie kluczowe, jeśli myślimy o sukcesie. Nie tylko w branży muzycznej, ale tak naprawdę w w każdej. Jak to jest z tą twoją pracowitością? Czy to jest coś, co było z tobą od zawsze? Czy to jest coś, co wypracowałeś sobie przez, przez lata?
1: Wiesz co? No, no, no na początku, na początku, tak jak ci opowiadałem, wszedłem w posiadanie tego programu do robienia muzyki, no to była taka, wiesz, czysta, czysta chęć poznania tego, co się tam dzieje. I to mi towarzyszy trochę poniekąd do dzisiaj, bo jestem bardzo ciekawy tego, co się dzieje na rynku. Jeżeli ciągle sprawdzam jakieś nowe wtyczki, syntezatory, rzeczy, bardzo mnie to interesuje, jakby cały czas... Mm, cały czas śledzę w ogóle rynek nowych, jakichś nowinek, rzeczy, które się dzieją. Ale to druga sprawa jest to, że ja naprawdę bardzo kocham to robić, wiesz? Jakby dla mnie muzyka też y- Czego się już potem też dowiedziałem w dorosłym życiu, będąc tam na jednej z terapii, wiesz, że że muzyka uratowała mi życie i dla mnie muzyka jest formą terapii. Jak była pandemia na przykład, ja nie miałem nic w życiu innego do roboty, poza tym, że to był dość taki dojmujący czas, myślę, że dla wielu osób, nie tylko dla mnie, to muzyka jakby była dla mnie... Wtedy też była kolejny raz w życiu dla mnie formą terapii, po prostu ucieczką od wszystkiego. Mogłem siedzieć i zanurzać się w jakiś tam meandrach swojej wyobraźni i to jest takie, jest coś niesamowitego dla mnie wciąż w w dźwięku jako takim, że że to jest coś, czego nie możesz zobaczyć, a możesz tylko usłyszeć i poczuć, nie? Ja po prostu kocham to robić, nie nie ma w tym większej jakiejś filozofii to nie jest tak, że ja wstaję i wiadomo, masz lepszy, gorszy dzień, ale ja naprawdę naprawdę szczerze kocham to, co robię, nawet jeżeli mówimy o inżynierii dźwięku, czyli nie nie komponowaniu muzyki dla siebie, tylko pracy z innymi artystami przy ich płytach, ich projektach, a a to też robię I, i to jest też część mojego, powiedzmy, zawodowego życia, miksuję płyty dla wielu osób, Miksowałem. Ja to bardzo kocham, bardzo to lubię. To jest coś, co...
0: Przechodzi ci naturalnie po prostu.
1: Po prostu, tak, tak. To nie jest to, wyuczone, tylko nie... to po prostu tego, jest wiesz, Dla mnie dla, mnie, dla mnie też ten proces był taki, bo oczywiście technicznie jest to ciekawe dla mnie, technicznie jak coś zrobić. Do tego mój przyjaciel Agim się śmieje, że jestem sportowcem, bo ja nie zadaję sobie pytania, dlaczego tylko jak coś zrobić. I cały czas jakby to trawię w swojej głowie, cały czas analizuję to. Natomiast, Natomiast dla mnie też niesamowite jest to, jak zmienia się twoja percepcja na przestrzeni lat, pracując nad różnymi projektami, że zaczynasz podejmować inne wybory. Czasami otwieram jakiś projekt, który robiłem miesiąc, dwa temu i przeglądam ten projekt sobie myślę, że mi się chciało to robić, że mi jakiś towarzy, że, że, że mi przewodził jakiś, jakaś myśl była przewodnia w tym, wtedy, kiedy siedziałem w studiu, że ja różne urządzenia po sobie tak zapiąłem, że coś takiego zrobiłem i to tak brzmi, bo czasami słucham swoich nagrań po miesiącu czasu i ja na przykład mówię, jak ja to zrobiłem, jakby wiesz, byłeś, ja wpadam w takie tunele myślowe i wtedy siedzę przez, powiedzmy, jakiś czas w studiu, i mam jakąś myśl, robię ją, dochodzę do pewnych rozwiązań w jakiś, jakiś dziwny sposób, którego potem już nie pamiętam i, i potem słucham tego, patrzę na to i to są takie momenty, jak gdybyś nie był niemalże sobą. To są takie też spirytualne okresy w moim życiu mocno. I to jest fascynujące, że zmienia się twoja percepcja, twój, twoje postrzeganie dźwięku, Ta wrażliwość jest inna i to wszystko naraz do kupy składając daje mi taką siłę, że mi się chce to robić, że dla mnie, że nie jest tylko ten aspekt techniczny, ale też to w jaki sposób muzyka zmienia ciebie jako człowieka, w jaki sposób cię ubogaca, daje mi siłę do tego, żeby brnąć w to dalej i dlatego tak dużo pracuję, bo muzyka nie jest tylko moim zajęciem, to jest mój lifestyle. Ja jestem tą muzyką, więc ona mi daje siłę do tego, wiesz, ja bym, kim ja bym był bez, bez tej muzyki? No nikim, absolutnie nikim.
0: Czyli jesteś, jesteście jednością, można powiedzieć. Wydaje mi się, że tak. No to, to,
1: to jest mój, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to, co robię, to jest, to, to, to jest lifestyle. Ja taki po prostu jestem i nigdy nie byłem inny. Miałem to szczęście w życiu, że nie musiałem nigdy robić nic innego. Mogłem zawsze robić to, co robię i być coraz to Lepszą wersją siebie, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało.
0: Wspomniałeś przed chwilą o agimie, i ja przez chwilę chciałabym się też pochylić nad tematem ludzi, którzy cię otaczali i otaczają właśnie w Twojej drodze muzycznej. Mówi się, że sukcesu nie osiąga się w pojedynkę. Oczywiście. Chcesz iść szybko, iść sam, chcesz dojść daleko, iść w grupie. Jacy, a właściwie kim byli, czy są ważni dla Ciebie ludzie? No myślę, że dużo w
1: życiu pomógł mi Leon z River, który absolutnie, absolutnie uwierzył w to. I chyba dalej wierzy w to, co robię w ten projekt. Chociaż czasami mamy różne spojrzenia na wiele spraw, to jednak mimo wszystko, no wiesz, bez Leona wiele rzeczy by się po prostu nie udało. I, I myślę, że... Że na pewno jest ważną postacią w moim życiu, którą poznałem, która otworzyła i pomogła mi otworzyć wiele, wiele drzwi. Mój przyjaciel Agim, który pomógł mi w wielu momentach mojego życia i i też jest bardzo inspirującym człowiekiem, mimo tego, że czasami go nie rozumiem jego mózg działa trochę w inny sposób niż mój więc czasami się nie zgrywamy jakby ale jest naprawdę na pewno wyjątkowym człowiekiem, który pomógł mi jeden raz z którym tworzyłem projekt Bluma i i który nauczył mnie bardzo wiele nie tylko tylko, że tak powiem w muzyce jakby techno czy, czy elektronicznej nazwijmy to, ale w muzyce ogólnie
0: no tak, bo Agim ma bardzo, bardzo dużą wiedzę muzyczną prawda? Tak, i też tak. wykształcenie muzyczne. Tak,
1: zdawać. tak, tak. dlatego, dlatego mówię, że Agim mi bardzo wiele rzeczy, też mi wiele rzeczy uzmysłowił, hmm. kiedy wydawało mi się, że już pozjadałem wszystkie rozumy. <śmiech> Wcześniej no to był też Piotrek Kucharski, właśnie, o którym wspominaliśmy, który wpuścił mnie do klubu i który pozwolił mi zagrać i pewnie gdyby wtedy mi nie pozwolił, to moje losy może, może potoczyłyby się tak samo, ale w innym miejscu i, i trochę później. Na pewno też Proza, te 10 lat temu, czy już 11, Magdalena Widomska, która, która też dała mi okazję wiesz wtedy później grać w, w tym klubie. I to też, też była, jest, wciąż jakaś tam podróż, którą którą, którą płyniemy, jakaś droga. Hmm. Ja mówię o Leonie, mówię o Festiwal Audio River. To też, to też był dla mnie game changer, też ogromnie dużo dostałem wsparcia, możliwości grania o dobrych godzinach i e, i, i, I trzeba tutaj podziękować absolutnie wiesz, Leonowi, ale też no, Piotrowi Orliczowi, który się na to zgodził, jednak, mimo wszystko. Jako, jako włodarz. też. Jako wykładnie włodarz, właściciel tego. No, no, jak samo widzisz, to, to, to nie jest tak, że to jest. No nie nie ociąga się sukcesów pojedynkę, spotykasz ludzi na na swojej drodze, warto o tym pamiętać i sobie to uświadamiać, że to nie jest tak, że ty osiągasz coś dlatego, że jesteś taki super, to świat stworzył ci też warunki do tego, żebyś mógł to zrobić. Wiadomo, że to czy to wykorzystasz czy nie już zależy od ciebie. Mam nadzieję, że wykorzystałem każdą z tych szans najlepiej jak potrafiłem.
0: Wspomniałeś o Game Changerze, jakim niewątpliwie było Audi River w twojej karierze muzycznej, a czy innym, może nawet bardziej przełomowym momentem, nie było przypadkiem wydanie twojej muzyki w absolutnie legendarnym labelu Kevina Saundersona KMS?
1: Wiesz, My mówimy o takich rzeczach. Ja sobie mogę mówić teraz o tym z perspektywy czasu, nie? Wtedy, jak to się działo, to ja nie miałem takiego. To nie jest tak, że ty, że coś się dzieje w Twoim życiu, przynajmniej ja tak nie mam. To jest subiektywne odczucie, że coś się dzieje w moim życiu. Ja mówię, kurczę, a to jest teraz wzniosła, i, 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 i jak jest zniosły moment, i, i, i wiesz, i chwila podniosła, to się dzieje, bo wtedy, jesteś, bo wtedy jesteś po prostu w lupie. Mm. No, na pewno była, jest, jest to label legenda jednego z ojców Detroit Techno, nie? Więc, więc, więc na, pewno, na pewno tak. To był Game Changer trochę na innym polu, wiesz. I też na, później na w po, innym czasie, prawda? W innym czasie, na innym polu, na, na, na polu yy, wydawniczym. Tak, to na pewno. To było coś takiego, że czułem wtedy... Yy,
0: Wiatr w żaglach?
1: No, tak, chyba tak. Nie, że to było coś takiego, że, 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 że uwierzyłem, że jednak wiesz, że jednak potrafię, mhm. że mogę, że, że ta muzyka spotyka się z jakąś taką aprobatą i to jeszcze takiego człowieka, więc mm, w sensie legendy. nie? Kogoś, kto, kto, kto był jedną z tych osób, która zaczęła w ogóle ten nurt od zera. Więc no na pewno, na pewno jeden z, z wielu, z wielu wspaniałych takich momentów w życiu, których mam nadzieję jeszcze wiele przede mną.
0: Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. A jak długo to jakby trwało, jaki, jaki był okres czasu od momentu, w którym zacząłeś grać w klubie cień, do momentu, w którym rzeczywiście poczułeś, że, że okej, okay, to jest to, mamy to, jestem na dobrej drodze, moja kariera zaczęła nabierać rozpędu, czy był jakiś taki moment i jak długo to trwało? Pytam dlatego, że wydaje mi się, że jest wielu początkujących DJ-ów, którzy gdzieś po drodze tracą zapał na swojej drodze do kariery i porzucają swoje marzenie o, o, o byciu artystą. I wydaje mi się, że to też jest kwestia wytrwałości. Często, nie zawsze oczywiście, bo, bo nie warto, nie, nie wypada wręcz generalizować. Natomiast zastanawiam się, jak długo u ciebie to trwało, jaki to był proces. Czy, czy to Myślę, było... że nie ma
1: sensu tak w taki sposób mówić, bo wiesz, to była moja droga, którą przeszedłem. Są ludzie, którzy robią kariery, w, i to wiesz, dużo większe, w 2-3 lata. I to jest. I to będzie frustrujące dla kogoś, kto próbuje przez ostatnich 10 lat. To są ludzie tacy, którzy, wiesz, robili coś całe życie na wspaniałym poziomie. I dopiero nie wiem, po 15-20 latach, udaje im się, udaje im się gdzieś zaistnieć. I, a robią to dlatego, że to jest częścią ich życia. Nie wiem, dla mnie to nie ma znaczenia, ile coś trwa albo ile mi zabierze czasu. Czasami mnie to frustruje, kiedy oczywiście widzę kogoś, komu wychodzi coś szybciej i to jest normalne, ale ja nie mam w sobie zawiści. U mnie zazdrość na tym polu jest czymś, co mnie motywuje do działania. Nie mam w sobie zawiści, że patrzę, komuś zazdroszczę i zaczynam życzyć mu źle, albo zaczynam to wyszydzać. Hmm, dlatego, że tak jak ci powiedziałem, dla mnie muzyka to jest styl życia. jakby I to I to się, mam nadzieję, nigdy w życiu nie będę musiał tego zmienić, że nigdy nie nie będę musiał przez przez pryzmat braku pieniędzy na przykład zająć się czymś innym. I dopóki tak będzie, to będę szczęśliwy. Zacząłem, gdy miałem tam naście lat i ja, wiesz, płynę tą rzeką cały czas. Dzieją się pewne rzeczy po drodze, które ty na przykład, patrząc na mnie z boku, widzisz. Ale ja płynąc tą rzeką nie, nie zauważam pewnych rzeczy. Jakby ja dalej słucham muzyki innych artystów i, się, i jestem zachwycony tym, że ktoś coś zrobił y, mega ciekawego i pewnie i, i mnie to wręcz motywuje, bo na przykład mówię, ludzie patrzą na mnie i mówią, zrobiłeś tyle niesamowitej muzyki, a ja tego tak nie widzę, jakby ja dalej patrzę na coś i mówię, Jezus, jak to jest świetnie zrobione, jak, jak, jak ktoś mógł to zrobić? Dalej mnie to zachwyca, nie? Dalej, dalej sięgam po coś i mówię, Jezus, ja, ja bym tego tak nie zrobił. Ja bym w ogóle na to nie zrobił, to jest genialny pomysł. No Więc, więc ciężko mi to tak ocenić. No, zacząłem, zacząłem grać, będąc tak wracając do, 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 może do takiego klubu Tania. No, zacząłem grać, jak miałem to, nie wiem, te 17 lat. Może um, zacząłem dość szybko wydawać muzykę, no i nie wiem ile to czasu zajął do tego Kevina Sandersona, nie pamiętam w którym to roku było, no ale to tak potem jeszcze był Bush Records, potem jakieś tam inne rzeczy, no tak wydawałem, wydawałem, no i Cały czas to robię.
0: Jeśli chodzi o twoją karierę i i, i to, jak wiele osiągnąłeś na na rynkach, nie tylko na rynku polskim, ale i również na rynkach zagranicznych, no to no, ja, ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo twoje wydawnictwa zaczęły ukazywać się w wielu prestiżowych labelach, takich jak Arts Records, Second State czy, czy Planet Rytm.
1: Celler u Chris'a Liebinga ostatnio też.
0: No właśnie, w 2022 roku wydałeś u niego Pierwszą epkę. Epkę wydałem cztery teraz, tak już. W, dołączyłeś też do e, agencji bookingowej The Bliss Office, która e, wspiera między innymi Amelie Lenz. E, jak, to, jak to się robi? Jak, jak w ogóle zabrać się, jeśli można to tak nazwać, za, za swoją karierę e, przede zagraniczną?
1: Przede wszystkim musisz mieć dużo... Mm, samoświadomości, ale też nie wstydzić się. Ja po prostu zawsze jak wysyłałem te rzeczy do tych ludzi, to ja wierzyłem, że ja jestem na tym poziomie, że ja ich mogę czymś zaskoczyć i zauroczyć. Mm, nie było we mnie wstydu. Ludzie często coś robią, nie wierzą w siebie. E, a ja raczej byłem chyba w tą drugą stronę. Może nie, że zadufany, bo to takie duże słowo, ale... Mm, Ja po prostu wierzyłem, że dlaczego, dlaczego, dlaczego nie? Przecież to, co zrobiłem jest super. Chociaż przesłuchaj, wiesz, często zderzałem się ze ścianą, że ktoś w ogóle nie posłuchał, albo powiedział, że nie i powiedział mi na przykład nie pięć razy. No i wtedy wysłałem mu szósty raz coś innego, co (grym) zrobiłem. Więc jakaś taka nieustępliwość jest chyba też we mnie, że ja... Mm, że ja sobie popłaczę w kącie, jak, jak coś się złego dzieje, sobie tam, wiesz, pójdę po, po, po szlocham z dala od tego, że od ludzi, ale potem wracam i ja to robię dalej, nie? jakby dalej jest, no bo, no bo co mam innego zrobić? Jakbym się teraz poddał, to no to znaczy, że straciłem całe swoje życie, więc muszę dalej w to bronić. No dalej
0: wierzyć w siebie i dalej wierzyć w to, że to, co robisz, jest to. Wydaje mi się,
1: to jest klucz, wiesz, poza tym, że robisz muzykę że skupiasz się na technicznym aspekcie robienia muzyki. Ja uważam, że ogromną, a przede wszystkim to, co tworzysz, to jest odbiciem tego, kim jesteś. I I to jest chyba takie ważne, o czym się w ogóle zapomina, że to jest. to, to, to jest, Przynajmniej w, wiesz, no, no w byciu artystą, przynajmniej dla mnie, nie? Więc. Y- więc po prostu byłem chyba nieustępliwy i wierzyłem, że mogę realizować e, jakieś tam swoje mm, marzenia. No. plus konfrontowałem mnie cały czas, wiesz, wysyłając na przykład rzeczy, które robiłem, wysyłem do Leona. I mówię, to fajne, no nie wiem, to nie jest spoko, nie? <śmiech> Czasami było tak, że się mu wysyłał, zobaczyć, to jest ekstra, nie, Karol, to nie jest spoko, jak nie jest spoko, to jest super, nie. W wielu kwestiach miał rację, nie, ale był taki moment, kiedy oboje segregowaliśmy tą muzykę, zanim wysłałem ją gdzieś i wiesz, i wiele rzeczy dzięki temu, że miałem z kim skonfrontować muzykę, którą robiłem, no udało się wydać, bo był jeszcze ktoś z boku, kto jej posłuchał i, i na no, też czuł, nie, no jakby siłą rzeczy, no, który programuje Audio River, no, no wiesz, no musi znać się na muzyce, no, jakby to jest nieodłącznym elementem bycia chyba bookerem, więc e, więc e, więc no, no, no tak to się chyba robi, no plus szukałem kontaktu na że tu Chrisa Libinga to było tak, że to była pandemia, on akurat miał e, jakąś rozmowę w tym clubhouse, clubroom, taka, 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 taka platforma była mm, i akurat go słuchałem i to było takie pomieszczenie oczywiście wirtualne i on coś powiedział w stylu, że A, jest tutaj z nami taki producent, którego gram dużo utworów i e, ja się go po prostu wprost zapytałem, czy to jest prawda, że otwierasz seller od nowa, ponieważ słyszałem, że otwierasz. A on do mnie mówi, że tak, że otwieram, to wyślij jakieś demo. Ja dosłownie, jak skończyła się ta rozmowa, to poszedłem do studia, wziąłem, napisałem mu maila i wysłałem mu to demo.
0: Czasem wystarczy po prostu wysłać maila, prawda? Albo się Tyle. Się tyle. Na no się. Się.
1: tutaj Karo, rozmawialiśmy przed, przed chwilą, nie? ma taki autoresponder, że sorry, jestem bardzo, bardzo slow i, i, i mogę nawet przeoczyć twój mail, ale dziękuję, że napisałeś. Taki, wiesz, autoresponder. Ja nie wiem, siedem dni później nagle pisze Chris, mówi, że te numery są super że w takim razie, czy ja bym chciał wydać na celę, że i tyle, no, jakby, no tyle, rozumiesz, no, po prostu byłem na tyle si- pewnym siebie człowiekiem, że stwierdziłem, że dobra, odbiorę to nagranie, w takim razie chcesz posłuchać, to Tylko tyle
0: i aż tyle, bo dla niektórych osób, no to wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest trudne. Ja w takich momentach
1: nie myślę za dużo, nie? jakby to nie jest tak, że siedzę, dużo analizuję, mam analityczny umysł, wcześniej to się odbywa, kiedy coś tworzę, robię, jestem też bardzo wybredny, bardzo wybredny. Ja wydaję ty mówisz, że wydaje, powiedzmy tam dużo muzyki. Ja wydaję tylko pewnie 30% muzyki, którą robię całą. Bo jest wiele jakichś konceptów, projektów, jakichś zaczętych pomysłów, których ja nigdy nie kończę albo do których czasami wracam, ale ja, jeżeli chodzi o muzykę, ja ciągle coś robię. Nie? W ogóle to jest też takie, że ja, ciągle, ja w ogóle muszę coś robić. To jest, to jest też forma jakiegoś natręctwa, mi się wydaje. Tak patrzę na to przez po latach, że. Ja całe swoje życie sfokusowałem na to, żeby być tym artystą. I to jest też jakaś forma takiego, na terenie, że ja ciągle coś muszę robić. Ja mam wyrzuty sumienia, kiedy nie pracuję, kiedy nie robię czegoś, kiedy, nie, kiedy mój mózg nie jest w stanie generować jakichś pomysłów. To, to jest dla mnie frustrujące. I ja sobie, ja sobie dopiero po latach uświadomiłem, że to nie jest normalne. Mi się wydawało, że każdy tak ma. nie, Nie każdy tak ma. Ale ja wciąż tak mam. Walczę z tym czasami. Eee, wiele moich znajomych mówi, Karol, możesz sobie odpocząć, ja, ja, ja nie wiem. Nie wiem, jak to się robi. Ja dopiero, niedawno, ja, ja dopiero niedawno w swojej głowie wytłumaczyłem sobie to, bardzo niedawno, że ja mogę jechać na 5 dni na przykład raz w roku, powiedzmy na wakacje, które nie są połączone z graniem i nic się nie stanie.
0: Okej, okay, czyli nie wyjeżdżałeś na wakacje, takie typowe wakacje,
1: ja nigdy nie byłem chyba na wakacjach dużo niż parę dni, tak naprawdę. Wiesz, nigdy nie było tak, żebym pojechał sobie na dwa tygodnie leżeć na fl- W ogóle nie za bardzo lubię. O
0: vibes i tak dalej.
1: Nie, ja to się śmieję, że ja to takim wampirem trochę jestem. Nie, Zawsze gdzieś tam, zawsze do cienia uciekam e, i zawsze w ciemnościach e, i w studiu nie mam, nie mam okna na przykład i w ogóle mi to nie przeszkadza. Jest klimatyzacja, nie ma, nie, ma, nie ma okna, zamykam się, pracuję, jakby masz lampę. I, i, I dla mnie to nie jest nic depresjogennego, depresio, że, 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 że nie mam światła, że nie widzę. Ja czasami w ogóle w okresie zimowym potrafię wstać rano, jeszcze jak jest ciemno, bo jestem też mocno zdyscyplinowany. Wstaję dość wcześnie rano, 6.37, nie śniadanie, więc jest powiedzmy ciemno czy tam szaro. Idę do studia. Ja na przykład idę do studia i tylko wychodząc coś zjeść widzę światło przez parę minut dziennie, i okej, okay, no, nie, nie, nie mam z tym problemu, więc nie jeżdżę na takie wakacje, żeby leżeć na plaży i wiesz i się nasłoneczniać. No to też wynika chyba z tego, że no wiesz, ja też dużo wyjeżdżam, więc to też jest dla mnie oczywiście wtedy grasz, ale nie wiem, mnie to też nie męczy. Pamiętam, że jak miałem tour w tamtym roku, taki, że zagrałem, raz, w sensie to było ciągiem, że wyjechałem, to były Niemcy, potem była Kolumbia, Bogota Pereira, potem wróciłem do Niemiec, potem były, więc były Niemcy, potem był, gdzie ja byłem, był, była Korea, Seul, Busan, potem były Indie, Bangalore, New Delhi, Goa, potem był Wietnam Filipiny To się działo jakby w cięgiem Ja byłem cały czas w trasie To trwało, nie wiem 6-7 tygodni
0: Kurczę, to też musi być... No, Zmieniając bardzo...
1: strefy czasowe, latając... do wiesz, jak to pamiętam, się że mój robi? agent, jak, gdzieś jak, byłem jak... na jakimś lotnisku, gdzieś nie wiem, gdzie byłem, w Bangalore, czy w Momb- nie wiem gdzie. I hmm. powiadam, że dzwoni do mnie Marko, właściwie mój agent, i się mnie pyta, czy wszystko jest ok jak ja się czuję w ogóle. że ja żyjesz? No, no, spoko. Jakby dla mnie to nie jest problem, nie? Jakby nie, nie? Ja nie mam czegoś takiego, że mnie dopada jakaś depresja, że turuję, czy że jest... Nie nie mam takich w ogóle, wiesz, ja po prostu sobie to switchuję w głowie. Wtedy jestem w innym trybie, no i super. Też aranżuję sobie, żeby sobie życie dookoła. No,
0: no a jak wracasz z takiego turu, to... To nic.
1: To po prostu przyjeżdżam. Przestawiasz przybiorę...
0: się na tryb praca, studio.
1: Ja, ja nie mam czegoś takiego, że, że przyjeżdżam i mówię no to teraz sobie pójdę. Jadę, nie wiem, do restauracji. Po... Nie. Ja po prostu przyjeżdżam z lotniska, wchodzę do domu, zamykam drzwi, biorę prysznic, robię kawę, idę do studia. I, i tyle. No myślę, że to jest kom- Cenna
0: cenna umiejętność, bo nie każdy każdy to potrafi. No właśnie, nie wiem, ty mi
1: to to mówisz, ludzie mi teraz to mówią, że to tak nie wygląda, a dla mnie to było coś zawsze normalnego. Ja nie mam potrzeby takiego odreagowania tych rzeczy, a poza tym to, że byłem, że się spotkałem z tymi ludźmi, to też, ja też jestem, mówię ci, bardzo mocno ekstrawertyczną postacią. Dla mnie osobą, dla mnie bycie wśród ludzi jest mocno... Eee, Ładujecie. Bardzo. Więc ja nie przychodzę zmęczony czy przebodźcowany do domu. Ja przychodzę szczęśliwy. Więc dla mnie to jest jakby ten moment, że tak, ja mam dużo energii i mogę działać, nie? A, a nie tak, że ja muszę, wiesz, siąść, odpocząć, nie wiem, muszę się zrelaksować, trochę odciąć, pozbierać myśli, bo ja nie Ja nie mam takich momentów w ogóle. Nie za bardzo. Ja również mam, wiesz, na takiej zasadzie, że mam vibe, przychodzę, włączam maszyny i zaczynam pracować, robię coś. Coś mi znowu jara i tyle. Przed chwilą byłem w Seulu, teraz jestem w domu i i robię coś. No jakby, wiesz, masz spotkanie. Tylko ja nigdy chyba nie miałem takich momentów, takiej, wiesz, takiej depresji, czy że musiałem uciekać w w jakieś tam, nie wiem, używki, żeby żeby dać... znaleźć jakiś spokój, nie wiem, ducha głowy. Nie, 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 nie. Właśnie paradoksalnie myślę, że jak była pandemia, to byłem zmuszony siedzieć w domu i wtedy zrozumiałem, jak działam ja, że to mnie dobijało. I wtedy musiałem wychodzić i odreagowywać na jakieś, wiesz, domówki na przykład, bo nie miałem ludzi. Ale pamiętam ten moment, kiedy poszedłem na jakąś pierwszą imprezę, kiedy było naprawdę dużo ludzi, i pamiętam, jak wtedy bardzo to doceniłem, kiedy poczułem tą energię, tą falę tych ludzi dookoła ciebie. To było dla mnie takie... Jezus, żyje, jestem tu tak, dalej to mamy, nie? I to było takie wow.
0: Więc może dlatego jestem stworzony... Do tej roboty. No, na no, no to wygląda, <głos> że tak właśnie jest. A propos pandemii, tworzyłeś wtedy bardzo dużo i zwykle tworzysz i na bieżąco tworzysz bardzo dużo muzyki, ale wtedy tworzyłeś jej jeszcze więcej. W 2020 roku wydałeś epkę anonimowo. która okazała się bardzo dużym hitem. Mógłbyś opowiedzieć coś o tej historii? Bo moim zdaniem jest bardzo ciekawa.
1: No no tak. (grym) Nagrałem dużo muzyki, bo nie miałem co robić. (grym) Ale trochę tak jest. Nagrywałem wtedy dość dużo muzyki i mój wydawca, Marco Grison, właściciel Triple Vision, takiej dużej dystrybucji, dostał tą muzykę i mówi, wiesz co Karol, a choć wydamy to, wiesz, najpierw wydamy płytę, jako nie ty, zaskoczymy ludzi, zobaczymy, co się stanie, a potem wydamy digital i pod nim podpiszemy. Ja tak na początku niechętnie myślałem, kurczę, ale dlaczego? I okazało się tak, bo to było przeniesienie przeniesienie ciężaru z, z name'u na muzykę, czyli nie wiesz, kto za tym stoi, nie wiesz, kto to jest czy to jest twój ukochany heros, czy najbardziej, nie wiem, twój znienawidzony artysta, najbardziej cheesy artysta, jaki przychodzi ci do głowy. Tylko się skupiasz, możesz ocenić tylko muzykę. Nic cię nie, nie rozprasza, bo czasami tak jest, że widzimy jakiś name i już nie chcemy tego otwierać, nie? Jakby oceniamy kogoś przez pryzmat tego, co zrobił wcześniej. To jest normalne. Natomiast ja stwierdziłem, że w takim, znaczy wtedy Marko mi co zaproponował, chodź zrobimy coś takiego. I dla mnie na początku to było takie sobie, a potem okazało się, no tą płytę to w ogóle dotłacaliśmy chyba z pięć razy. <laughs> Więc sprzedaliśmy w ogóle bardzo dużo tej płyty. Eee, I to było super, bo to mi otworzyło też potem drogę do innych też labeli, dlatego, że ci artyści, nawet takich, których bym nie podejrzewał, zaczęli grać tą no, muzykę. No
0: Marcel Detman, G- Dupfire bodajże grał. G- ta, ta, ale
1: czy część takich artystów, którzy pewnie nigdy by nie sięgnęli po moją muzykę, zaczęła po nią sięgać, bo podobała im się ta muza i potem jak wyszedł Digital, to był taki wow. I to otworzyło mi kartę na nowo, nie? więc ja z powrotem, z, znaczy z powrotem, potem mogłem dalej w to iść i, i, i to było bardzo dobre. Więc Marko Grisen też mi bardzo wiele, jeżeli mówimy o ludziach, którzy mi też pomogli, to myślę, że Marko Grisen jest jedną z takich osób, która mi pomogła i e, no pewnie nie będzie tego oglądał, <grym> więc się o tym nie dowie, ale, ale też bym chciał mu bardzo podziękować, bo. No bo to jest też niesamowity człowiek, który wciąż mimo upływu lat i prowadzenia tej firmy tak długi okres czasu cały czas czuje, co wchodzi, co nie wchodzi, czuje rynek i to jego czasami uwagi są też bardzo cenne.
0: Przenieśmy się może na naszą rodzimą polską scenę. Sporo mówi się o tym, że Techno teraz przeżywa swój renesans powstają nowe kluby, nowe inicjatywy, nowe festiwale. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy uważasz, że rzeczywiście coś w tym względzie rozwoju tego konkretnego gatunku się zmieniło i jakie są w ogóle twoje przewidywania w tym temacie?
1: Wiesz, no zmienia się zawsze, tak? To jest nieodłączna część życia w ogóle, że wszystko się zmienia dookoła. Aczkolwiek no rynek w Polsce wciąż jest dużo mniejszy niż, niż na zachodzie. Nie? To tak się ciężko jest porównywać, no, chociażby do Niemiec, no bo, bo jak się do tego porównywać? Czy, czy, czy do Belgii, czy do Holandii? No, my patrzymy w tamtym kierunku. Może powinniśmy się zacząć porównywać, nie wiem, z krajami typu Czechy, czy, czy, czy Węgry. Może to by było bardziej takie... Może to byłoby takie bardziej fair w tą stronę. Wiesz, ja akurat tam na Węgrzech jakoś dużo nie grałem nigdy, ani, ani, ani w Czechach. No tam poza jakimś festiwalem, i jakimś, może dwoma festiwalami, jakimiś klubami, to też nie miałem takiej sposobności bywać w, tam, w tym rejonie świata jakoś często. Więc ja automatycznie porównuję tę scenę do, do wiesz, no właśnie, do Niemiec, czy, do, czy, czy, do, czy do, do Włoch, do Anglii, ale to chyba tak się nie da, nie? Kiedyś właśnie o tym z Lonym rozmawiałem i on mówi, że to nie jest chyba do końca dobre porównanie. No, no rynek jest u nas dużo mniejszy dużo, dużo mniejszy. Nie, nie ma tak mediów też, które by propagowały tą muzykę. Mamy festiwale super festiwale mamy. Mm, na pewno też vibe. Jest fajny vibe w Polsce. Ja lubię, ja lubię grać w Polsce, dlatego że Polacy się umieją bawić. Fajnie się gra u nas. Jest. No, takie intensywne to jest zawsze mocno. <laughs> Może też przez to, że mam dużo znajomych, jednak w Polsce to to takie jest, wiesz, mocno budujące. No ale jeżeli chodzi o wielkość klubów, no wiesz, no, no to nie, nie masz w Polsce za bardzo takich klubów, nie wiem, z capacity na 2000 ludzi na przykład, nie? Wiesz, inna perspektywa jest tego, jak siedzisz w Warszawie, ale ale pamiętaj, że duża część Polski, a jesteśmy dużym krajem, no bo mieszka 40, prawie milionów ludzi, tak? Jesteśmy dużym krajem, a część tego kraju tak klubowo jest, nie ma takiej klubowej tożsamości, nie? Jak popatrzysz na mapę, no nie wiem, przychodzić jakiś klub w Rzeszowie na przykład? Niekoniecznie w Lublinie, wiesz, no tam czy ta wschodnia część Polski, no to tam w sensie, jeżeli mówimy o jeżeli mówimy o muzyce w takiej, jakiej my powiedzmy słuchamy, tak, no to, no to, to, to tam nie chyba w ogóle nie ma takiej muzyki, która jest pokazywana na przykład nie wiem, no, na Audio River, albo nie chciałbym się teraz wykazać jakąś hmm, może arogancją, nie wiem jak to nazwać, ale ale ja przynajmniej nie, nie, nie zaobserwowałem tam żadnych ruchów takich klubowych, czy wiesz, nie, 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 nie. No,
0: ale nie masz wrażenia nie takiego, wiem. że coraz więcej, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że coraz więcej jednak ludzi słucha muzyki elektronicznej, że ona gdzieś jednak przedostała się bardziej do mainstreamu, że jest bardziej Jasne. obecna, że w, jednak tych ludzi na, na setach jest, jest coraz więcej. Tych inicjatyw też powstaje bardzo, bardzo wiele, tak. więc Moim zdaniem jednak ten rynek gdzieś, gdzieś rozwija Rozwijacie. się. Pewnie nie tak prężnie i pewnie jak spojrzymy na, w stronę naszych zachodnich sąsiadów, no to ta przepaść wciąż jest ogromna, ale wydaje mi się, że no jednak gdzieś powoli, powoli idziemy gdzieś coraz dalej w tym, w tym temacie. Idziemy,
1: no, to, no, to, no tak, no są, 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 wiesz, jest, jest mamy artystów, mamy kluby, mamy inicjatywy, mamy, mamy festiwale, więc, więc siłą rzeczy to infekuje kolejnych ludzi i, i pokazuje im to, nie? Więc, więc tak, no, no, no idzie to, ale wciąż to jest jeszcze wciąż to jest jeszcze dość takim wydaje mi się dość mimo wszystko małym rynkiem i to też widać, że w. To też widać na przykład, wiesz, w okresie letnim, kiedy, kiedy u nas jest, wydaje nam się, że jest dużo festiwali u nas w Polsce, nie? Że tam ciągle coś się dzieje, no to wiesz, jak się porównasz, no mówię, do zachodu na przykład, no to tam nie, w takiej Holandii to chyba co, co weekend jest gdzieś jakiś festiwal, albo nawet nie jeden, w takim małym kraju, nie? Wiesz Holandia to też może nie jest dobry, dobry, do, do, dobre porównanie, no bo tam jednak ta kultura to jest, jest, jest bardzo, bardzo rozwinięta, nie? Idziemy do przodu, no zdecydowanie idziemy do przodu. Nie wiem. Nie wiem, czy. czy nie wiem, czy uda nam się tak, tak, tak dogonić Zachód, czy, 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 czy Polacy tak bardzo polubią tą muzykę. No, ale
0: miejmy nadzieję, że tak. Jeszcze a propos polskiej sceny i codziennej pracy artysty, słyszałam, że powstaje na naszym rynku nowy projekt, z którym masz okazję współpracować na co dzień, Media Vision Pryzm, który będzie skupiać się na kompleksowej pomocy artystom, nie tylko pod kątem managementu, ale też mentoringu, budowania brandu, czy kreowania pozycji artysty w social mediach. Jak ty się zapatrujesz i jak w ogóle oceniasz jakby współpracę z, te, z tego typu podmiotami? Czy to, czy to jest ważne dla artysty, żeby właśnie mieć... Bardzo
1: ważne, tak samo jak wcześniej już powiedziałaś, że sukcesu nie osiąga się w pojedynkę. No, to, 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 to jest niemożliwe do zrobienia. Takie, takie, I to jest coś totalnie normalnego na zachodzie, że w ogóle na świecie coś normalnego, że nie wiem, że artyści mają agentów, że nie bukujesz sam swoich imprez, no bo jak, jak masz to robić, masz tworzyć muzykę, żyć i co jeszcze, bukować na przykład imprezy, albo myśleć o tym, też to, co ja widzę, to jest tylko moja perspektywa. A a ktoś może mieć szerszą perspektywę albo widzieć coś, czego ja kompletnie w ogóle nie widzę, na przykład w kwestiach mediowych, więc więc dobrze jest mieć kogoś, z kim możesz się skonfrontować, a to są rzeczy w dzisiejszych czasach szalenie ważne, no no, no, wiesz, muzyki generalnie jest dużo, nie? Hmm, można powiedzieć, że większość muzyki nie jest zbyt dobra, powiedzmy sobie, tak? No, ale mimo wszystko, jeżeli chcesz gdzieś zaprezentować, nawet, nawet te dobre rzeczy zginą, jeżeli ich nie będziemy jakoś umieli ee, wypromować po prostu, no, więc, 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 a nie jesteś tego w stanie zrobić sam, nie da się być one man army po prostu, to, to nie działa. Znaczy, a może działa na krótką metę, ale jeżeli myślisz o swojej karierze w perspektywie, wiesz, 30-40 lat yy, dalej, chcesz mieć, chcesz budować jakąś karierę i widzisz siebie za ileś tam lat, mając lat 50 jako wybudowanego, ugruntowanego artystę, no to wydaje mi się, że nie da się tego robić yy, yy, w pojedynkę, po prostu. A jeżeli komuś się wydaje, że się da, to może, m- może się da, ale nie, nie wiem. No. Ja dzisiaj tego tak nie widzę.
0: Okej. Okay. Jako, że zmierzamy już do końca naszej rozmowy, mam do ciebie ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy o tym, co działo się w twojej przeszłości, o tym, co bieżące. Pogadajmy więc chwilę o tym, jakie masz plany na przyszłość. Co, o czym marzysz? Jakie, jakie są twoje cele na najbliższy czas?
1: Jakie są moje cele na najbliższy czas? Moim chyba takim celem niezmiennym jest robienie muzyki. Chciałbym się rozwijać, chciałbym się móc realizować w tym, co robię. I mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę musiał z tego zrezygnować. Chociażby przez takiej, wiesz, jakby kwestii, że nie będę miał na przykład za co żyć, że nie będę będę mógł tego dalej monetyzować. Jeżeli nie będę mógł tego monetyzować, no to będę musiał się czymś innym zająć. A wtedy na pewno już nie będę mógł się tak rozwijać i poświęcić temu tyle czasu. Więc życzyłbym sobie tutaj, abym zawsze mógł żyć na przyzwoitym poziomie, robiąc to, co robię.
0: Również Ci tego życzę. Myślę, że nasi widzowie podobnie. Bardzo Ci dziękuję za za to spotkanie, za naprawdę bardzo fascynującą i ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać. Więc do zobaczenia. A na pewno do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.